0: Senhor, toma minha vida nova antes que a espera descasteando. Em mim,
1: estou
2: disposto boa noite. Ouvintes da Rádio Aliança, está no ar Comunica Ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. Hoje, 15 de junho de 2023. São 20 horas e 4 minutos, temperatura em Porto Alegre de 16 graus nessa noite chuvosa, quase chegando no inverno. Eu sou o Marcos Cobolti, jornalista da Arquidiocese, e no programa de hoje vamos conversar sobre a ordenação sacerdotal do diácono Rodrigo Rubi, a ordenação episcopal de Monsenhor Juarez Albino Destro e a peregrinação arquidiocesana ao Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, que acontece no final do mês de agosto. Nós convidamos para este debate o padre Charles Quermaldar, que em seguida estará aqui conosco no estúdio, o sacerdote que será o pregador da primeira missa do Ainda Diácono, por ainda 24 horas, o Rodrigo Rubi, no próximo domingo, lá no Santuário São Cristóvão de Canoas. E também está conosco o consultor Raul Fraga, da Unitour para falar conosco sobre a peregrinação arquidiocesana ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Raul, boa noite. Boa. Obrigado pela tua presença aqui conosco.
3: Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio da Aliança. É um prazer e uma alegria estar com vocês. E bem, fico aqui à disposição para conversarmos um pouco mais sobre a peregrinação arquidiocesana de Porto Alegre, que vai acontecer em agosto deste ano. Exatamente, o padre
2: Leandro Padilha, que não pôde estar aqui conosco, ele que estava nutrido lá na sua paróquia e agora está numa palestra do ECC, mas mandou um paroquiano aqui <risos> apresentando,
3: né Raul? É verdade, sou um paroquiano ali da Nossa Senhora das Graças em Canoas, sou nato de Porto Alegre, mas guri raiz de Canoas, sempre vivi ali, mais precisamente no bairro Olaria, né? Então, a paróquia
2: Nossa Senhora das Graças, muito bem representada aqui no nosso programa. Nós já estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Aliança e, em seguida, também estaremos ao vivo no Facebook da Arquidiocese. Raul, a peregrinação acontece entre os dias 25 e 27 de agosto, né? lá em Aparecida do Norte. E para quem está nos ouvindo e nunca participou desse momento... Conta assim para nós como é que é estar lá junto da mãe aparecida e em comunhão com a
3: arquidiocese. Olha, é uma experiência única. Realmente nós dizemos que peregrinar é ir à casa da mãe. Isso é uma transformação em especial ao nosso quesito espírito. Não é? Então, realmente, quando viajamos juntamente com Dom Jaime e toda a Arquidiocese de Porto Alegre, é um momento que nós possibilitamos aos paroquianos de todas as paróquias aqui da região que vivem, sim, essa experiência de proporcionar uma maior relação com Nossa Senhora Aparecida, mas também com seus párocos, não é mesmo? Seus padres que estão ali junto com as paróquias e com Dom Jaime.
2: Quando entra aqui no estúdio, o Padre <risos> Charles.
3: Boa noite, Boa Padre.
1: Noite. Boa noite, família Aliança. Muito obrigado ah, por
2: aceitar o nosso convite, Padre. Muito obrigado.
1: Encarou a chuva aí? Sim, cheio. vim de Itapuã agora, por isso que eu <risos> <Vim> atrasar.
2: <risos> Uma pequena longa viagem. Ô, do, do dizendo que tu veio de barco. <risos> Olha,
1: era mais rápido, hein, viu? <risos>
2: <risos> padre Charles, nós, convidamos, nós te convidamos para participar aqui do nosso programa de hoje em razão muito da ordenação do Rodrigo amanhã, né, do Diácono Rodrigo lá na, no Santuário São Cristóvão, tu que foste ordenado lá também, né, no ano passado, recém, fizeste um ano de padre, e eu queria que tu nos contasse um pouco, assim, como é que se deu esse convite do Rodrigo para ser o pregador da primeira missa dele, vocês que já têm uma amizade de alguns anos, né?
1: Muitos anos, assim, eu, eu brinco que a história do Rodrigo é... A história de uma vocação que realmente foi abraçada pela comunidade. Né? Há 30 anos atrás, a paróquia recebia um presente da arquidiocese, que era a elevação de paróquia a santuário. E agora, 30 anos depois, nós damos um presente para a arquidiocese, que é o Padre Rodrigo. né? O padre Rodrigo nasceu em 96. E filho de caminhoneiro, né, neto de alemã, tem muitas características que são traços <risos> da paróquia, dele, A mãe né? dele é... Piauiense, é Inse,
3: né? Olha só.
1: E muitas vezes o Rodrigo, é, quando o pai viajava, quem cuidava mais dele, assim, era realmente as... várias pessoas da paróquia, catequistas, pessoal que sempre se envolvia na liturgia. O fato é que o Rodrigo, quando eu cheguei ali em 2000, final de 2006, que eu vim aqui para o para o Rio Grande do Sul, eu só fui participar da paróquia em 2008. Eu conheci o Rodrigo mais assim, ali pelo ano de 2010. Né? A nossa amizade começa ali, ali eu faço a minha experiência com Deus, meu encontro pessoal com Jesus Cristo, no CLJ. E o Rodrigo já está caminhando na paróquia, né, na liturgia, sobretudo, com os coroinhas, ele muito envolvido. Quando foi em 2011, eu coordenava o CLJ, da paróquia. Tu tinha 20 anos? 21 anos. 21. 21. E aí, um agincano... Rodrigo, gincana. 15 capôs, É, cara. é, por aí. Por aí. Ele aí. é de 96, ou de 90, 6 é anos.
2: 6 anos de diferença.
1: E aí, o Rodrigo foi me visitar, depois que eu quebrei o meu pé na gincana do CLJ, né? <risos> Fui tão, com tanta sede ao pote, né? que ali, ele foi me visitar na kitnet que eu morava e eu pensei assim, mas que menino que tem algo diferente realmente ali, né? Já convivia com ele alguns alguns anos, e aquele ano a amizade se intensificou a partir daquele momento, a partir daquela gincana, a ponto de que em 2011, no final de 2011, na crisma dele, ele me convidou para ser padrinho de crisma dele. E a partir dali, nós sempre, os dois, e um, isso que eu acho bonito da São Cristóvão, né é uma geração de pessoas que foram evangelizadas, de casais que hoje já estão com seus filhos, que queriam muito fazer a vontade de Deus. Então a gente tem muito amigo que, que se conheceram na igreja, casaram na igreja, já tem os seus filhos, o Rodrigo vai ser padre, eu sou padre, o Mateus está lá, é, é, no seu no caminho vocacional é com os franciscanos outros é, se dispuseram a discernir a sua vocação foi uma fase da paróquia em que a juventude estava vibrante por querer fazer a vontade de Deus né e ali 2012 então chega o padre Vanderlei uhum. e a gente começa a trabalhar com ele eu na crisma o Rodrigo muito intensamente no CLJ que marcou muito a vida dele quando foi 2013, a inquietação vocacional veio ao meu coração. Eu partilhei com o padre Vanderlei e o Rodrigo, que já fazia os cairós, é, me explicou como é que eram os encontros vocacionais. E a partir de maio de 2013, até o último de encontro vocacional ali, nós é, participamos juntos. Entramos juntos no seminário em 2014. Então, toda a nossa caminhada de formação... É, foi ele estando no seminário comigo e eu com ele né e uma coisa que me impressiona assim nele é aquilo que de fato se diz né um amigo é uma poderosa proteção que encontrou um amigo encontrou um tesouro porque o Rodrigo é verdadeiramente uma pessoa de amizade intensa e agora no ano passado quando eu fiquei padre então ele logo depois de ficar padre ele me convida né. Vai ser uma homilia de irmão para irmão, de amigo para amigo, né? E agora de padre para padre. Mas com a alegria de que Deus juntou os nossos caminhos para fazer vontade dele.
2: Que bonito, que bonito. E, e o teu primeiro ano de, de
1: ministério, padre, como é que... Misericórdia! <risos> Eu sou vigário paroquial de duas paróquias, Olha, né? Só... Nossa Senhora Aparecida Restinga e São João Paulo II do Lami. Nós atendemos 11 comunidades ali no sul de Porto Alegre, extremo sul de Porto Alegre e Viamão. E são realidades muito diferentes, né? uhum. pessoas muito diferentes, uns mais de interior, outros uhum. mais é, da cidade, a gente uhum. chama de periferia, vila, uhum. enfim. Então você precisa sim ter um, uma presença de espírito muito grande para entender onde você está, uhum para que a mensagem de Jesus possa chegar, e o teu trabalho é diferente, né? a hum. mentalidade das pessoas é diferente. Eu destacaria muito essa função do trabalho, eu, eu nunca andei tanto de carro na minha vida de um lado para o outro. Né?
2: As distâncias são Jesus enormes,
1: né? Jesus né? Amado, são né? longas. E destaco também com as equipes de Nossa Senhora, que é um grande amor que eu tenho, são os casais das equipes, eu me encanto com os casais que querem viver a santidade no matrimônio, uhum. querem viver a espiritualidade conjugal. E destacaria, eu acho que essa possibilidade de começar o um ministério morando com o padre Carlinhos e vendo o trabalho do padre Seron. 25 anos de padre, 30 anos de padre eles têm. Uhum. Né? Então
3: Experiência, né?
1: Eles têm uma experiência, tem alguém que, é, pelo modo como eles tomam as decisões que eles falam, você vai guardando aquilo para a vida. Né? Então, eu sempre digo, sobretudo com o Padre Carlinhos, com, que é com quem eu moro, né? é um mestre, um amigo e um irmão, assim, porque é alguém que pega junto e, e quando percebe que eu preciso dele, e eu também, quando percebo que ele precisa de mim, né? a gente se ajuda muito. Então, Deus me deu a graça de começar o ministério, sobretudo com ele, assim que ama muito o ministério, né? que ama muito a arquidiocese. São muitos os desafios, penso que eu não imaginava que seriam tantos, mas a alegria de ser padre, de perdoar as pessoas, de dar vida né, num momento de, de dor, mas também no momento de alegria, seja nos matrimônios, nos batizados, uhum. é, me faz ter essa certeza de que eu poderia ser, ter muitas alegrias na vida, mas felicidade completa só sendo padre mesmo, né?
2: Charles, a gente convidou o Raul porque a gente está falando também da peregrinação arquidiocesana.
1: Ah, Raul, pela Unitur, isso, é a melhor peregrinação que existe.
3: Sim, participo desse grupo de pessoas que está aí há mais de 25 anos junto com a Arquidiocese, promovendo peregrinações. Aos a peregrinação santuários. arquidiocesana é a décima primeira, né? É a décima primeira. Nós tivemos aí uma pausa pela questão da da pandemia, da né? pandemia, mas ano voltamos. voltou, aí. né? Ano passado aconteceu. aconteceu né? Tivemos aí um público de aproximadamente 380 pessoas, romeiros e peregrinos. Esse ano, nosso desejo junto com o Dom Jaime é chegar a um menos de 500 pessoas, né? Então são peregrinos e houve uma fala aqui do Padre Charles muito bonita que é sobre os casais, né? Então muitos casais realizam essa peregrinação, seja em família, seja ainda em formação de sua família para agradecer e pedir porque ser família também é uma vocação, né? E eu acredito muito que a vocação do ministério, do sacerdote, é bela assim tanto quanto o, o ser família, né?
2: Muito bem, nós vamos seguir conversando sobre a ordenação do Rodrigo amanhã, também sobre a ordenação do Monsenhor Juarez no sábado e a peregrinação arquidiocesana. São 20 horas e 16 minutos, nós vamos fazer o primeiro intervalo. Ouviremos um trecho da homilia do Dom Jaime na ordenação sacerdotal do padre Darlan Schwab. Voltamos em seguida. E
0: nós somos chamados a ser sinal de compreensão. Ser sinal de contradição, a partir do Evangelho. O bom pastor dá vida, os livros. a vida para as Sagrada Escritura, em distintas passagens, apresenta a figura do pastor. Imagens bonitas. Ezequiel, por exemplo, alerta para a necessária atenção diante de maus e falsos pastores. Mas também aponta para os bons, para as qualidades do pastor bom. Ocupar-se, velar, apacentar, curar, resgatar, se por o caso, as ovelhas, o rebanho. O bom pastor reúne, fortalece, cuida mostra benevolência. Atenção para com as ovelhas o bom pastor dá a vida no texto evangélico e ouvimos há pouco Jesus se apresenta como o pastor bom o bom pastor o seu ministério público demonstra compaixão, expressa cuidado usa de misericórdia atende, escuta, corrige sugere, orienta cura, acompanha a sua bondade vem do conhecimento das ovelhas, da proximidade, eu diria da intimidade e do fato mesmo de dar a vida, se desgastar, se entregar, esvaziar-se, para que todos tenham vida e vivem em abundância. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. O conhecimento vem do contato, vem da proximidade, da familiaridade, da efetiva comunicação entre ovelhas e pastor, pastor e ovelhas. A voz do pastor tranquiliza, guia, educa, orienta, anima
2: Peregrinação aos santuários marianos na Europa Na França, na Espanha e em Portugal Em setembro Acompanhados pelo padre Gustavo Haas. Quem estiver interessado pode ligar para o número 3272-3377 3272-3377 Vamos peregrinar aos
1: santuários marianos europeus.
2: Estamos de volta, esse é o programa Comunica Ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 26 minutos, temperaturas de 16 graus em Porto Alegre. E eu quero lembrar aos ouvintes, também quem nos acompanha pelo Facebook, que no sábado teremos a ordenação episcopal de Monsenhor Juarez Albino Destro, a partir das 10 da manhã, em nossa Catedral Metropolitana. Mais informações já estão publicadas no site da Arquidiocese de Porto Alegre. Estamos conversando aqui com o Raul e também com o padre Charles Kermalnar, e, Raul, eu queria que tu desse mais detalhes aí da peregrinação arquidiocesana, quais são os principais locais, além do santuário, que os fiéis serão levados
3: para conhecer, para rezar. Com certeza. Há diversos locais ali muito especiais. Padre Charles há pouco nos, nos comunicou aqui que já esteve presente a casa da mãe, um dos principais locais é passar aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Realmente esse é o ponto mais importante que nós dizemos, mas há outros pontos, por exemplo, o passeio no rio Paraíba do Sul, rio qual os três pescadores encontraram Nossa Senhora Aparecida. Então nós temos esse passeio e o barco, ele vai exatamente ao ponto em que os pescadores lançaram as redes, primeiramente encontrando o corpo e, posteriormente, encontrando, encontrando a cabeça da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Além disso, vamos à cidade próxima, que é Guarantiguetá, uma cidade como fosse Canoas Porto Alegre, que é ali ao seminário de irmãos franciscanos, onde Frei Galvão estudou. Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro, né? e nesse seminário também Dom Jaime, Teve uma, uma presença importante ali em seus estudos. Então, ele tem um carisma. E nós colocamos esse ponto para visitarmos junto com toda a Arquidiocese de Porto Alegre. Padre,
1: já esteve lá no Santuário Nacional algumas vezes, né? Eu fui quando eu tinha 12 anos, numa excursão de ônibus com a minha mãe e a minha irmã, lá do Mato Grosso para lá. Uh. E depois voltei, eu já estava no seminário. O seminário fez... É, um grupo para ir uhum. com a Arquidiocese Em 2016 E desde então eu tenho ido todos os anos é A imagem de Aparecida Ela toca muito a nossa vida Porque ela foi su encontrada suja e quebrada né uhum. E às vezes nós também estamos assim Quando a gente sai de lá A gente percebe que realmente é o lugar Da, da presença ressuscitada de Maria Porque nós saímos com a graça e com a força capaz de reconciliar o coração nosso com Deus e também né, de nos unirmos novamente à sua graça então essa obra que a Aparecida faz em quem vai lá né, com o coração aberto disponível são tantas coisas para contemplar para ver, são tantos sinais que nos fazem rezar mas é, olhar para aquela imagem pequena, né e depois passar pelo rio, ver aquela distância, a profundidade do rio é, e pensar assim, olha, Maria quis estar aqui né, com o povo brasileiro numa época de escravidão, né, numa época em que muita gente olhava para aquele lugar como apenas um lugar de recolher os peixes do rio Paraíba do Sul. né o Conde de Assumar passou ali, queria provar a iguaria e os três pescadores com muito medo começaram a com muito temor a jogar as redes aquele milagre acontece outros se sucedem né e até hoje eu penso que eu quando vou Aparecida eu olho aquele pessoal que tem muito mais fé do que eu capaz de com o joelho no chão é, fazer uma caminhada ali naquela passarela com, com gratidão no coração né então Aparecida me comove sempre e é um lugar que eu acho que vale a pena todo católico brasileiro ir um dia assim. Ao menos uma vez na vida, se eu, não mais. Eu tenho, <risos> eu tenho uma, uma semelhança
3: com o Padre Charles, que a primeira vez que eu fui também foi de ônibus, com minha família saindo aqui de Porto Alegre indo até Aparecida um dia inteiro viajando. E a coisa mais marcante para mim é a Passarela da Fé que liga o novo santuário de Nossa Senhora Aparecida à Basílica Antiga, né? a primeira basílica da Nossa Senhora Aparecida. E nessa passarela de 700 metros, nós presenciamos realmente a devoção de diversos romeiros que ali cruzam de joelhos, né? orando, agradecendo, pedindo. Além de falar que há diversos locais ali, a Sala das Promessas. Né? Até mesmo eu já levei um símbolo de agradecimento, porque as pessoas levam para agradecer, mas retornam às suas casas com o coração cheio, né? Assim, dispostas a reiniciar, a renovar a sua devoção à Nossa Senhora Aparecida e também com todos
1: os peregrinos. Hoje até o próprio caminho do rosário ali, né, no na cidade do Romeiro até o Rio, Sim. é um lugar para meditar os mistérios assim que bem pensado. E, e belo, né? Então vale a pena. E a Aparecida tem.
3: Todo ano há uma novidade em Aparecida. Todo né? ano. Realmente Todo ano. é um local que é muito bem é, estruturado, né? Para os peregrinos se hospedarem, mas também pensado em realizar a peregrinação, que nós dizemos a evangelização. É importante dizer que muitas pessoas pensam que peregrinar é só apenas realizar um turismo, mas é bem pelo contrário, né? peregrinar é ir de encontro, né? Encontro próprio com o seu Espírito, encontro com a Nossa Senhora. E também, falar da Arquidiocese de Porto Alegre, o um sentimento de comunidade, uhum. né? De pertencimento, né? É um convite que realmente Dom Jaime faz de coração aberto a todos.
2: E Raul, além do, da presença do, do arcebispo, também é um grupo de, de padres, né? Sim. Que acompanham e reforça justamente isso que você está falando, né? É uma experiência comunitária ao mesmo tempo, né? Porque às vezes não vai conhecer é, vai conhecer poucas pessoas ali na
3: Exatamente. na peregrinação, né? São diversos párocos com suas paróquias, até mesmo paroquianos que Muitas vezes não são tão frequentes, mas estão dispostos a realizar essa peregrinação. Nós temos aí Frei Orestes, Padre Leandro Chiarello, que há pouco <coughs> vimos, né? Ele que fez o convite durante o intervalo, Exatamente. né? Exatamente. Então, nós temos diversas paróquias, né? E é interessante, eu já levei um grupo, levei o um grupo do Padre Lucas Mendes, que está ali na, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, e eu sou de Canoas. Então, muitos ali... É um... Foi a primeira vez que eu ouvi, e eu me senti abraçado pela comunidade, né? Assim como houveram outras pessoas de Guaíba, vindo através do padre Carlinhos, que esteve ali um tempo, realmente permite que, se você não é participante ou presente de uma paróquia, você pode ir, que você vai ser muito bem acolhido, né? Porque há esse espírito de fraternidade, de união, de família, né? Então, nós temos diversos padres acompanhando seus grupos e paroquianos, né? E quem
2: está nos ouvindo, nos acompanhando pelo Facebook está se sentindo provocado a, a cogitar a possibilidade, daqui a pouco quer ir sozinho, quer ir com, com o marido, com a esposa, ou daqui a pouco organizar um grupo da paróquia, pode, de todas as formas,
3: é bem tranquilo. Né? É super tranquilo. Os grupos eles vão ficar no Hotel Rainha do Brasil, que é um dos hotéis mais novos ali, de, de Aparecida. né? Ele tem um transporte, muitas pessoas se preocupam... Raul, como é que a gente vai ir até o santuário, dentro dos muros? Existe toda uma logística de transporte dos hotéis para dentro do santuário. E esses hotéis permitem quartos em família de três, quatro pessoas, quartos individuais, quartos para casais, né? É sempre importante reforçar isso, que é muito curioso. Ano passado, havia uma família de 15 pessoas. Então, era uma família, assim, muito grande. E eles pediram para ficar todos no mesmo corredor. Então... Ficava aquelas portas abertas e aí, primo para um lado, criança para o outro.
1: Então há essa
3: flexibilidade, é
1: bem tranquilo. A própria mesmo. capela dentro do hotel é, é um lugar muito bonito, assim. É, pra, é um lugar realmente pensado para o Romeiro, né? Sim. Que precisa de paz para descansar e retomar o dia de tantas atividades, né? E passa muito rápido, tem que aproveitar
3: Exatamente, mesmo. são três dias intensos. Três dias né? intensos, né? Mas realmente a gente passa pelos principais pontos ali do santuário. Se pudesse, ficaria a semana inteira. Porque realmente existe muitos pontos que podemos ficar horas ali na devoção ou na oração que dá para se entrar em profundidade.
2: Nós aqui no programa, nós estamos no ano vocacional no Brasil, né? E a gente uhum. sempre procura abordar esse tema aqui, mesmo que brevemente. E eu vou abordar com, com vocês Padre, eu queria começar contigo Tu que vieste para o Rio Grande do Sul para estudar, tu é do Mato Grosso do Sul, né?
1: Do Sul, do, <risos> do Sul. É, Não, eu sei, eu onde... sei, eu sei. tenho é. eu... que <risos> deixar bem gripado, isso. Né?
2: Tu veio estudar ciência política aqui, foi, né? Ó. Mas tu já tinha uma vivência lá na, na tua cidade, na fé, né? Como é, que, como é que se deu esse processo aí? Conta um pouco para nós. E como é que foi importante para ti essa graduação? Tu te formou em ciência política e tu trabalhou nessa área, né?
1: Sim. Então, lá na minha cidade, é, meus minha família, sobretudo lá do meu pai, também a minha do lado da minha mãe, todos são envolvidos em alguma das capelas e em algumas das comunidades assim. E no ano de 95, se não me falha a memória, meu pai comprou uma filmadora, tô contando esse detalhe porque é importante. Uh, para para filmar no colégio e um dia nós estávamos indo para casa da avó e tinha uma procissão com um padre com a rosa na mão, e várias pessoas com rosa na mão, era a procissão de Santa Terezinha. Meu pai voltou para casa, pegou a filmadora e foi filmar a missa e a festa ali de Santa Terezinha. Esse padre falecido já, o padre Roberto, tinha um programa de rádio na minha cidade, sextas-feiras às cinco da tarde.
2: Como é que é o nome da cidade mesmo? Fátima do Sul. Fátima do
1: Sul. Em honra à Nossa Senhora de Fátima. Hum. E os padres lá são palotinos, naquela região. E aí esse padre começou a procurar o meu pai, até que encontrou, meu pai levou a fita. Ali começou uma amizade entre a nossa família e ele. E meu pai foi a Lisier com a minha mãe, né? é, em no, ali em 95, 96. Meu pai, agricultor, venderam um trator para fazer a, a peregrinação, né? E como eles voltaram animados para a vida de fé deles. Né? Logo depois o pai já ficou no Conselho de Assuntos Econômicos da paróquia. Minha mãe coordenava o, o círculo bíblico do bairro, coordenou por 10 anos. Né? Oh. Então, assim, a, naquela função de festa de padroeiro, qual era a missão do meu pai? Pegar o padre, colocar o padre dentro do carro do pai e sair nos sítios para abençoar as famílias. E, às vezes, vinha uma doação de uma galinha, vinha uma doação, sei lá, de é, uma vaca... E aí, o que que, o que que, se era galinha, a gente colocava dentro do, do carro, o pai tinha uma caminhonetezinha, colocava no, na, na parte de trás, e a minha mãe eu engordava aquelas galinhas para a festa da padroeira até a semana da festa. E aí juntava aquelas mulheres todas e iam matar as galinhas para a festa padroeira. E eu olhava assim a, a intensidade com que eles viviam a vida de fé e o modo como os padres abençoavam as casas, a bênção sempre foi algo marcante para mim, assim. E uma vez, até uma pessoa perguntou para o padre assim, se ele não tinha medo de ser assaltado, né? Ele disse assim, <risos> olha, eu sempre ando armado. Eu falei, olha... Aí, dali, ele pouco ele tirou do, do bolso um terço, né? Estou armado. Estou armado. É. E muitos padres me marcaram, mas, de um modo particular, a bondade do padre Roberto, a como ele rezava pelas pessoas, como ele inspirava devoção nas pessoas, assim... E, como ele me tratou com carinho, acho que... Pensando também... Sabe-se lá Deus que estava... Estava e foi realmente um sinal vocacional para mim, né? Então... Tinha essa bagagem lá. Aqui, vim fazer o curso Ciência Política, fiz, Me formei em 2010. Trabalhei na assessoria parlamentar da FIComércio de... 2017 até 2013 agosto de 2017 agosto de 2013. 2007 200777 anos cinco, cinco anos. anos entrei como estagiário terminei na chefia da Assessoria parlamentar assim foi uma carreira muito rápida né acho que para um jovem de 21 anos assim até é demais né mas e teria uma carreira pela frente muito grande né mas o desejo de entregar minha vida a Deus era maior e é maior né então Olhar para trás, ah, vou pegar as redes de volta, igual a gente lê né, nos Atos uhum. dos Apóstolos, vou desistir. Não. É, a liberdade, a alegria, né, a pessoa de Jesus. É, como é que eu vou viver uma vida assim sem ele? né? Como de Santo Agostinho, né? difícil te seguir, mas é impossível te deixar. né? Então, fui muito feliz na profissão. É, trabalhava nessa parte de subsidiar os empresários do setor terciário para... Uhum em relação aos projetos de lei e pensava como é que eu posso santificar a política, nessa época pensava assim, né? mas acho, entendi que a minha vocação não era como leigo, né? era como ministro ordenado. E aqui estamos
2: com a graça de Deus Amém. e tu Raul, conta um pouquinho para nós a tua caminhada vocacional
3: veio assim desde família, tua família sim, católica sim, a minha conta família um é católica ah, os meus pais participaram muito ali da Capela da Santa Luzia, lá em Canoas eles iniciaram é, essa caminhada com a Igreja Católica, com o Padre Blas Jacob, então ele é muito presente na minha vida passou muitos momentos ali em casa e, bem, meus pais sempre levaram toda a família para a missa, né? Íamos todo domingo, Somos em cinco irmãos. Hoje, a gente temos a... Ah, alguns irmãos mais praticantes e outros nem tanto, né? Hoje, a minha paróquia ali é a Nossa Senhora das Graças, junto com o padre Leandro Padilha, que hoje não pôde vir, mas fica meu abraço a ele, né? Quem sabe na próxima. Exatamente. <risos> e a minha vocação, para mim, é muito forte. Eu já fiz é, alguns congressos para entender a vocação, né? E ficou muito clara a questão da vocação de ser família, né? Ali, onde eu trabalho, a gente tem essa um desses valores, ser família, né? Acima de tudo ser família, porque a família entra a diversidade, né? Entra a questão de pensamentos divergentes e como tu une isso? Para nós é muito forte que se une através do amor, através do entendimento da palavra de Jesus. Para nós, ele que dá o norte, né? Então, Há a possibilidade de ter a diversidade, né? Hoje eu já sou noivo, né? Já somos aí em torno de três anos de noivado. Noivei antes da pandemia, eu sempre já brinco... Já fez o
1: curso de noivos? Três ah, anos já tá... É, andando, ainda não né? fiz, ainda não fiz, de fato. <risos> assumo aqui que não fiz. Noivamos vamos antes da pandemia.
3: E a gente brinca muito, assim, não. A gente ia fazer o curso e casar, mas entrou a pandemia. Jesus. E agora ela não sai. É complicado, né? Mas já sabemos aí, já estamos junto com o Padre Leandro... Padilha encaminhando os poucos, né, e se aprofundando nisso, porque realmente a, a vocação de ser família, mas também perante a Deus, é um passo dos dois, né, não apenas de um... Então essa é a minha vocação resumidamente. Marcos. Resumidamente,
2: mas é muito bonita, muito bonita todas nada. as vocações. São 20 horas e 42 minutos, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e vamos ouvir agora o padre Rodrigo Wegner da Costa, o lá do Santuário São Cristóvão, onde será a ordenação do diácono Rodrigo Rubi amanhã. Voltamos em seguida.
1: A comunidade Santuário São Cristóvão de Canoas, neste ano vocacional, está... De festa. Com alegria, queremos ordenar mais um presbítero para a nossa igreja de Porto Alegre. O diácono Rodrigo Rubi será ordenado nesta próxima sexta-feira, dia 16, às 20 horas. Uma alegria para o santuário que está bem motivado com as suas pastorais, animando, portanto, todas as vocações para participarmos deste dia.
2: Estamos de volta, esse é o programa Comunicação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre. Eu quero convidar a você que nos escuta pelo 106.3 FM e também pelo Facebook da Rádio Aliança a conhecer as redes sociais da Arquidiocese de Porto Alegre. Nós estamos no facebookcom arquipoa, no instagram, no arroba temos o nosso canal no youtube, no youtube.com.br arquipoa e também estamos nas plataformas de áudio, procure por Arquidiocese de Porto Alegre. Conversando hoje sobre a ordenação sacerdotal do diácono Rodrigo Rubi, também sobre a peregrinação arquidiocesana ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e Padre Charles e Raul, nós estávamos aqui no intervalo, jogando <risos> dicas.
3: Sugestões. Sugestões, né? Pontos, locais, experiências também. Raul.
2: Além do santuário, então, já falaste na questão de Guaratinguetá. Tem mais algum outro ponto que tu gostaria de destacar da, da visita? Da três peregrinação? Dias,
3: haverá um momento, haverá um momento que nós possibilitaremos para quem desejar ir à Canção Nova. Nós havíamos conversado aqui com o Padre Charles, que também é um local muito especial, né? Ali o santuário da Canção Nova. Ah, agora o Monsenhor Abim, né? Ali o... eu ainda não visitei o Padre
1: Charles... Já passaste ali? O túmulo dele ficou embaixo do santuário do Pai das Misericórdias né? do uhum. Mons. Jonas da da Bíblia. Bíblia né? uhum. E ali é um lugar realmente assim de, de oração, né? O, o Santíssimo fica exposto em uma das capelas boa parte do dia. Antigamente até era adoração perpétua. Uhum. Né? E então Cachoeira Paulista é um, um lugarzinho, né? Assim é muito especial. Mas é ele que está promovendo. <risos>
3: Imagina. Fica à <a> vontade <risos> para deixar isso. Todos promovendo. Todos temos experiências, estamos ansiosos para, no futuro, ouvir do, do Marcos, ah, quando possibilitar visitar a Aparecida. Deus quiser, se Deus quiser. Outro momento especial que teremos também é o guiamento, né? dentro desse momento há guias locais ali né? todos credenciados até aproveito e mando um abraço para a Patrícia ela ouve a Rede Aliança lá de São Paulo né? ela tem toda uma experiência e um conhecimento né? porque o santuário é rico em cultura em arqueologia no sentido de história bíblica ali, né? agora há todo um mosaico que muitas vezes nós leigos visualizamos mas não sabemos o que realmente está representado, né? e o guiamento local possibilita isso, entender o que é a Sala das Promessas, por que a Capela das Velas está naquele local, né? o que, que acontece com as velas depois que se finaliza né? Ali a utilização da cera. Então, todos esses pontos turísticos, vocês devem se recordar que há uma cúpula lá em cima no santuário, nós subimos essa cúpula também. Há a torre do relógio que nós dizemos. Não há mais o relógio lá. Não sei se tu já percebeste, Padre Charles. Mas o nome dessa torre se chama Torre Brasília. E há uma razão desse nome. Só indo em Aparecida para descobrir. Ah, não. Pode, <risos> pode, um pode, quiz, pode falar não. assim, Padre Charles. Ô, fica à vontade. O presidente
1: Celino Kubitschek que
3: doou ali todo o material para construir. né Exatamente.
1: E... e lá na, na, nesse passeio que tem ali, depois que sai da cúpula, uhum. passa e nós tivemos em, aqui no Brasil o Ano Nacional Mariano e cada lugar enviou para o Santuário de Aparecida um pouquinho da terra e da água. Cada uhum. estado tem uma, um pouquinho da sua terra da sua água. Está lá. Né, a terra a, de Por, a terra de Porto Alegre, naquela celebração de encerramento do ano nacional mariano Também era do ano da misericórdia Sim. E essa terra está lá né? Então Nossa Senhora Aparecida Com seu manto bordado Bandeira do Brasil, do Rio Grande do Sul É mais um lugar lá Que tem a ver conosco né? Sim.
2: E Padre Raul uh, Outro local lá em Aparecida O padre estava falando no intervalo Questão de Lorena e do Padre Léo é uma figura que é absolutamente marcante, eu acho que na, na vida da, da igreja, que se Deus quiser logo será proclamado santo,
1: né? Servo de Deus, né? E, e... O
2: processo já está caminhando, isso. né?
1: Ele sepultado aqui, ele está sepultado em Santa Catarina, ali, né? Próximo do santuário da Madre Paulina.
2: É São João Batista, ali, é né? São João o Batista, da, município, isso. né? Onde fica a isso, comunidade? Isso né? Eu já estive lá.
1: E ali ele está sepultado, mas um dos locais de missão dele foi em Lorena. A comunidade Betânia está instalada num sítio que era de um dos cofundadores da Canção Nova. Então, um dos cofundadores do para Padre Léo uhum. fazer a, a comunidade Betânia lá. E é um lugar que não fecha suas porteiras. É, as porteiras estão abertas justamente porque quem entra, entra livre. Se uhum. quiser sair, sai livre. Né? Faz todo o seu período terapêutico ali. Mas o que me impressiona na comunidade Betânia... E me impressiona também na Fazenda da Esperança, que é ali perto, em Guaratinguetá, é como o evangelho é vivido e como ele contribui para a conversão, né? Se vai nas comunidades terapêuticas, o pessoal sempre diz: não tem conversão sem espiritualidade, sem oração. E ali se vive muito isso, né? A luz do perdão, a, a reconciliação, a, a vivência da palavra de Deus, né? Aquilo que, aquilo que Kiara Lubi que falava do viver a palavra, né? uhum. Esse, isso se tem muito forte nessas comunidades. E o bom humor do Padre Léo, a sua pregação, né? é, tem histórias que na boca dele são engraçadíssimas. Se a gente vai contar, não tem graça. <risos> não, tem que, é, né? tem que ouvir dele. Tem, tem, que que ouvir dele. Ele, tem que ouvir dele, com certeza. Então, quem, eu fico pensando, nós jovens, né? a gente, quem é que de nós não foi a, alcançado por Padre Marcelo Rossi? Uhum. Quem é de nós que não foi alcançado pelo Padre Léo? Né? Então são essas figuras que na evangelização, nesses tempos recentes, assim como o Padre Zezinho e o Monsenhor Jonas marcaram a geração, eles também marcaram a nossa. né? E sobretudo com esse advento dos meios de comunicação. Então o Padre Léo deixou a sua marca aqui em Santa Catarina, mas lá também em Lorena. Né? Uhum. E Raul, uh,
2: para quem está interessado aí na peregrinação, tem algum prazo
3: que ela precisa procurar? Como é que funcionam esses sim. trâmites mais então, existe, operacionais? Existe todo um grupo que está trabalhando arduamente e da melhor forma possível para que toda essa peregrinação e essa logística aconteça da melhor forma. né Nós estamos trabalhando aí com um prazo de até 20 ou 30 de julho, ou seja, mês de julho, vão se encerrar as inscrições. Julho.
2: Julho. Julho. Então, junho Não ainda... Não é julho, Raul,
3: porque agosto acontece no último final de semana, logo nós temos todo o mês para fazer toda a operação, né? Seja emissão de passagens aéreas, seja organização dos ônibus, dos quartos com o hotel, em forma, ó, tais quartos vão ser ocupados por tais pessoas, né? Então, nós temos esse prazo, né?
2: E há um limite também de, de inscritos, né? Há um limite de inscritos,
3: ah. evidentemente. Então, quando chega e esgota um grupo, por exemplo, o grupo do padre Vanderlei, que está indo à Parecida, o Vanderlei Bock, ele está sendo preenchido. Chega um momento que não haverá mais vagas, mas pode acompanhar o grupo do Dom Jaime, o grupo de outro, para... O... Baruco, né? padre. Exatamente.
2: E a peregrinação, ela é aérea e tem a opção
3: de rodoviário ou só aéreo? Como é Os dois. História? Nós temos um grupo rodoviário, um ônibus que vai sair aqui de Porto Alegre, da rodoviária, e temos a grande maioria um grupo aéreo. Por que aéreo, Raul? Muitas pessoas me questionam. Porque facilita a otimização do tempo, saindo sexta bem cedinho pela manhã, em torno das 6 horas, é o voo mas, Raul é muito cedo. A gente sabe que é cedo, mas é para aproveitar o santuário, chegamos cedo ali em Aparecida. Uma hora e quarenta de voo já está em 40, Guarulhos, tá em né? Barulhos, Guarulhos mais uma hora e meia, estamos em Aparecida antes do almoço, né? então otimiza muito. É importante também que um voo é muito mais tranquilo do que uma viagem de um dia de ônibus, mas, ao mesmo tempo, a arquidiocese possibilita essa opção, também visualizando a questão financeira ser mais flexível. Né? A questão do ônibus.
1: Esse pacote aéreo, ele inclui as, a alimentação durante os dias? Sim. Isso é importante, às vezes o pessoal fica, vou gastar muito, né? Uhum. Mas tem um pacote que já inclui tudo isso, Todas as você consegue também se organizar né, financeiramente.
3: Exatamente, né? facilita muito, né? Além da flexibilização de pagamento que o grupo possibilita, seja parcelamento, seja uma entrada e o restante parcelado, é importante ressaltar isso que tu falou, Padre Charlles. Toda a alimentação, refeição, hospedagem, transporte rodoviário do aeroporto até Aparecida parecida já está inclusa. Então quem realmente investe no pacote não precisa se preocupar em mais nada. Nós dizemos apenas que haverá. Um investimento de lembranças. Ah, querem, e é bom, tem né? tanta loucura bonita <risos> lá. É. Nós
2: estamos já aqui na reta final do programa, são 20 horas e 58 minutos, a gente sempre saúda os aniversariantes da semana. Hoje é aniversário de ordenação do padre Eduardo Kologeski, cinco anos de sua ordenação. E no dia 19, segunda-feira, padre Leandro Chiarello, que já falou conosco aqui no intervalo, convidando para a peregrinação, 31 anos de sua ordenação. E hoje está de aniversário, aniversário natalício, o Padre Antônio Daló. Amanhã, o Padre Rudimar Dalasta, Frei Gabriel da Costa Mendes e o Padre Elemar Gribler. No dia 18, domingo, Frei Rafael Rodrigues e o diácono Wilson Tavares. No dia 19 de junho, o Padre Durival Darós e no dia 20 de junho, o Frei Luiz Carlos Lunardi. Raul, Padre Charles, obrigado por terem aceitado o convite, conversado aqui conosco sobre estes temas importantes aqui da nossa Arquidiocese, contem sempre com a comunicação. Raul, queria só que tu deixasse um telefone de contato.
3: Com certeza, o telefone é bem tranquilo e inicia com 51 aqui da região, então é 3272-3377. Aproveito a palavra para agradecer o convite, Marcos, a presença do Padre Charles aqui também Nessa alegria de falar de Nossa Senhora Aparecida e mandar um abraço a uma pessoa especial, que é o meu pai, que estava de aniversário ontem. Então, por parabéns, favor. senhor Nelson. Abraço. Agradeço. Abraço. Deus
1: abençoe, senhor Nelson. Amém. Intercessão da mãe de Deus e nossa.
2: Amém. Padre Charles, obrigado por ter aceitado o obrigado. convite. Eu sei que a viagem foi longa, né?
1: <risos> Mas alegria de poder convidar que diocese para estar junto com o Diácono Rodrigo amanhã às vitórias, Isso, no Santuário de São Cristóvão. Estejam lá. O Rodrigo ama muito a Arquidiocese e nós, rezando com ele presente, certamente vamos crescer mais também em unidade.
2: Nós vamos encerrar o programa, o padre vai nos dar a bênção e em seguida o Duda vai rodar o convite para a ordenação episcopal do Monsenhor Juarez no sábado. Padre, por favor.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. De onde você nos escuta, receba, por intercessão da Mãe de Deus, Padroeira da Arquidiocese, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, você que nos acompanha pela Rádio Aliança. Aqui quem fala é o Monsenhor Juarez Destro. O Papa Francisco me nomeou como Bispo Auxiliar de Porto Alegre. E a ordenação episcopal será no próximo dia 17 de junho, sábado, às 10 horas, na Catedral Metropolitana Mãe de Deus. Conto com a sua presença e também a sua oração. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe hoje e sempre.